0: Começa agora o Abracopel Podcast.
1: E, para terminar, o último ponto que eu gostaria de... que eu listei aqui, que é as coisas que eu mais vejo que o pessoal comete de equívoco aqui. Os surtos se propagam por qualquer tipo de condutor metálico. Ou seja, eu tenho que proteger a energia e tenho que proteger também os condutores de sinal. Tá? Então, o que, que acontece? É... <coughs> Você chega na sua televisão, você ligou a sua televisão, você viu que caiu raio, estava um dia de tempestade, você ligou a televisão e viu que a televisão queimou. Você vai ligar na NET, na GVT, ou você vai ligar aqui em São Paulo, que eu moro aqui em Sorocaba, na CPFL? Você vai ligar na concessionária de energia ou você vai ligar na concessionária de TV a cabo, telefonia? 99% das pessoas falam que vão ligar na, na empresa de energia, porque provavelmente que a palavra energia já está dizendo que o suco veio pela energia... Não, o sulto pode ter vindo também pelas redes de, de telecomunicação. Tá? Ou pode ter vindo por uma câmera, pode ter vindo por um telefone. Todo condutor metálico tem que ser protegido. Fibra ótica não precisa, porque fibra ótica não conduz corrente elétrica. Então, o que, que eu queria mostrar para vocês aqui? Não protejam só a energia. Obviamente, se você foi contratado para fazer a instalação elétrica do sujeito você vai intervir nos quadros de energia, você vai colocar os DPS de energia. Se você foi contratado para fazer uma proteção, fazer a PDA, a proteção para de a descarga atmosférica, você vai ter que instalar os DPS de energia e os DPS de sinal também. Ou, na, na pior das hipóteses, você vai fazer a proteção da parte de energia também e vai conversar com o seu cliente e pedir para ele entrar em contato com o cara responsável pelo, pelo, pelo TI, pela automação, pela informática, pela segurança eletrônica e orientá-lo a instalar DPS também, DPS de sinal.
0: Tá claro. Para você é, tentar comentar aqui, o Walter ainda ficou com uma dúvida aqui que ele fala para painéis elétricos de máquina, os tipos de DPS segue o mesmo procedimento do tipo de residência, né? Tipo um, dois, três. Não, exatamente. Quatro, quatro, três o tipo painel quatro. da
1: máquina, o painel da máquina. No painel da máquina, você vai colocar um DPS tipo 2, tá certo? Pode ser que na máquina, você tenha o painel, você tenha uma fonte, por exemplo, uma fonte de 24 volts, você tenha um CLP, você tenha um equipamento mais sensível. Então, não é muito estranho, você ter que colocar um DPS tipo 2 no painel da máquina, na alimentação da máquina, e um DPS tipo 3 no interior da
0: máquina, para proteger os circuitos mais sensíveis. É importante. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que fez aqui, ah, me perdi, é tanta pergunta aqui que eu acabei me perdendo, mas alguém fez a pergunta, é, o que, que você acha de, de, ah, achei o Benilton, não, não é o Benilton, alguém fez aqui a pergunta, do que você acha de, de fabricantes que vendem DPS tipo 1 mais 2, ou seja, classe, é, tipo 1 e 2 do mesmo equipamento, né? Gente, não tem nada. Veja bem, a necessidade do o fabricante atende a necessidade que
1: vocês levam para ele. O que que acontece? Você precisa de um DPS tipo 1 na entrada e um DPS tipo 2 nos quadros de distribuição. Só que Aí um colega que falou aí do painel da máquina. Outros, às vezes você só tem um quadro só. O mesmo quadro de entrada é o quadro de distribuição. Então, por uma questão disso, você poderia instalar com um DPS tipo 1 e um DPS tipo 2 separados, com algumas, algumas características especiais, ou os fabricantes fizeram um DPS tipo 1 mais 2. É um invólucro, e dentro dele, ele, ele tem as características de um DPS tipo 1, ele, atrai, ele trabalha na corrente 1050 e trabalha na corrente 8/20. E o nível de proteção dele não é do tipo 1, nem do tipo, é do tipo 2. Se ele. Se ele limita as tensões em 2,5, ela não vai chegar a 4. Não precisa se limitar em 4, em 2,5. Isso não existe. Agora, a corrente é ensaiada na 10,58. Agora, muito cuidado, gente. Muito cuidado, que o papel de vocês é muito importante na relação disso aí. O mercado brasileiro tem muito fabricante que não ensaiou o DPS dele na curva 10,50. Ele acha que o DPS dele é 1 um mais 2, porque ele ensaiou na 8/20, faz um monte de cálculo e fala assim: "Ah, assim meu DPS na onda 8/20 aguenta tantos amperes, na 10 1050 ele deve aguentar um terço, 20% e fala que o DPS dele é tantos na onda 8/20 e menos tanto na onda 10 1050. Isso não funciona. O DPS só pode ser considerado, tipo, 1 se ele foi ensaiado no laboratório na onda 10 1050. Ainda a gente vai assim, você está sendo muito chato, eu sei que eu sou um cara muito chato, o Edson sabe disso. Eu quero que a gente faça um raciocínio aqui, todo mundo junto agora. Eu moro aqui na Castelo Branco. eu moro do lado da Raposo Tavares aqui, minha casa é do lado da Raposo Tavares. Vou pegar meu carro e vou andar a 100 km por hora na Raposo Tavares, depois de um tempo eu freio a 100 km por hora, eu freio meu carro e meço quantos metros meu carro levou para parar completamente. Então, a 100 km por hora, meu carro leva 10 metros para parar completamente. Aí eu pergunto para vocês aqui, pode responder no chat. Eu dobro a velocidade a 200 km por hora, quantos metros meu carro vai levar para parar? Um errado, é fácil de entender. Se eu dobrei a velocidade, eu vou dobrar a distância. Se meu é. carro levava 10 metros para parar 100, ele vai levar 20 metros para parar a 200. Não é assim. Porque quando eu dobro a velocidade, essa relação da distância de frenagem ela não é linear. Então, se eu dobrei a velocidade, eu mais que dobro a distância de frenagem. Se o carro leva 10 metros a 100 km por hora, ele vai levar mais do que 20 metros no dobro da velocidade. É a mesma coisa no DPS. O que, que significa que é a mesma coisa de um DPS? Eu tenho que testar em laboratório o comportamento do DPS na onda 1050. Então, o que, que eu, te... eu acho que o DPS 1 mais 2 ele atende uma determinada necessidade? Só que, pelas características dele, ele deveria ser até mais caro mais caro que o tipo 1 e mais caro que o tipo 2, porque ele é mais sofisticado. Na verdade, o mercado brasileiro fez uma coisa muito estranha, que o pessoal lá de fora acha muito estranho. Praticamente, você, alguns fabricantes eles têm DPS só tipo 1 mais 2. O que, que acontece? Ele encontrou quase aqui um famoso faz-tudo. Ele fabrica um DPS, tipo 1 mais 2, você precisa de um serve, tipo 2 serve, 1 mais 2 serve. Tudo, tudo, tudo. E esse DPS, de fato, ele não é tipo 1 mais 2, porque ele não foi ensaiado na onda 10.350. Você só vai descobrir que ele não é tipo 1, ele é tipo 1 mais 2 ele só é tipo 2, ele não é tipo 1, um, quando o um raio cair na sua instalação e o DPS não conseguir conduzir essa
0: corrente. E aí, se você for procurar o fabricante, ele vai dizer que essa é a possibilidade de acontecer e vai te enrolar e ponto final. Deixa eu te fazer outra pergunta importante aqui, aliás, deixa eu responder é, alguém que perguntou, Gideoni, se poderia falar sobre... DPS em circuito CC de sistema fotovoltaico, nós vamos ter uma outra apresentação, a gente vai trazer o Sérgio aqui, uma outra especificamente sobre isso, porque isso é um assunto que ainda demora muito para falar. Então eu vou poupar o Sérgio dessa e vamos tentar entrar aqui. A Marciane está perguntando é, como é que ela faz com cabos de controle numa, numa sala de comando e uma subestação, como é que ela protegeria os cabos de controle nesse caso? Duas coisas. Respondendo um segundo, o colega
1: uhum. falou do, do DPSCC, a gente, o, o Edson, o trabalho todo que ele faz com o pessoal dele da Bracopel, tem muito material já produzido. Tá? O colega que se interessou aqui Também. Né? Também. O, do, do DPS para CC, Sim. é só mandar Deu. um, um e-mail para o Edson, para a Bracopel. E a gente manda para você o material que a gente tem separado, já somos só links, né? Um dos links, já tem muita coisa escrita boa
0: sobre essas... Aliás, aliás é, é só, só fazendo uma boa propaganda, né? Já que a gente é, gosta de falar de coisas boas. É, todo esse material está sendo gravado e vai ser disponibilizado no portal Abracopel, abracopel.org.br, no link Universidade Abracopel. Mas se vocês forem no outro portal chamado Universo Lambda, universolambda.com.br, lá vocês têm muito material também. Eu escrevo, o Sérgio escreve, tem mais dois colegas aí que também escrevem semanalmente. E lá, como o Sérgio falou, também tem muito material de DPS, de proteção de surto e uma série de coisas. Então, entra lá, universolambda.com.br, vocês têm muita coisa importante aqui. É, é, Edson, vou, vou agilizar aqui. Vai lá, vai lá. A pergunta de falou dos agora eu não entendi os cabos de comando, né? Os cabos de comando numa sala, os cabos de controle numa sala de comando dentro de uma subestação. Ah, uma... Um cabo de controle numa subestação estão muito expostos
1: à variação do campo elétrico do campo elétrico do campo magnético e você na verdade você precisa proteger esses cabos à medida que eles entrem é... na sala de comando. No... no momento que o cabo vem do campo e ele entra para a sala dentro da sala esses cabos devem ser protegidos. Recomenda-se muito você colocar esses cabos em blindar esses cabos, utilizar cabos blindados ou colocar esses cabos em estruturas metálicas que funcionem como blindagem. Pessoal, é para efeito de proteção contra surtos, metal é muito bom, plástico é ruim. Eu não estou falando que você vai passar a abolir o plástico das instalações elétricas, não é isso. Mas sempre que possível. Coloquem seus cabos em eletrodutos, eletrocalhas, é, é, condutos metálicos e utilizem das blindagens. Tá? Porque vocês estão protegendo esses cabos e evitando que os surtos aconteçam nele aqui.
0: Perfeito. O Mário tinha perguntado se deve utilizar um DPS tipo, é, tetra ou quatro unipolar. Você respondeu quando você falou que não tem DPS para neutro, está sempre no zero um polar. Vista, do ponto de vista elétrico, Quatro DPS monopolares e um DPS
1: tetrapolar são exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Isso vai te fazer diferença depois na manutenção. Porque se você coloca um DPS tetrapolar, você evita fazer os entre a, na saída. Porque se você colocar quatro DPS monopolares, você vai ter que jampear cada saída deles com aterramento, para a barra de potencialização. E o tetrapolar ele tem uma saída só.
0: Porque esse ampliamento é interno. Do ponto de vista elétrico, é exatamente a mesma coisa. Você já respondeu a pergunta do Jefferson, que era exatamente isso: quatro pô, monopolares têm que ampliar? Sim, exatamente. É, o Juliano fez uma pergunta aqui. A CBN, você liu, né, em sua norma exige a entrada de energia após a entrada. Então, está correto. É, o DPS nível 2 ele pode contestar, é. no nível 1? Um. Está é errado, não sei se tem gente de
1: concessionária aí, a concessionária padronizou e colocou um DPS na entrada tipo 2. Em lugares que não cai raio, vai ser um DPS tipo 2. Em lugares que cai o raio, esse DPS tipo 2 não faz... Não. Isso é uma coisa que precisa evoluir bastante. Já. Então, as concessionárias padronizaram. Algumas concessionárias permitem que a gente coloque o DPS antes da medição. Antes da na medição. Isso já é um avanço, porque as que não perdem, criam um baita de um problema... No meu prédio aqui tem 46 apartamentos. A CPFL permite, é um DPS tipo 1 só, né? É, tipo 2, no na entrada. Agora, se ela não permitir, seria um DPS para cada apartamento. A grande erro que eles cometem é que eles falam que tem que ser um DPS tipo 2. Por que, que eles falam que tem que ser um DPS tipo 2? Porque eles estão preocupados com um surto que se propaga pela rede deles. Então, nesse caso, eles estão protegidos. Mas se o raio cair no seu prédio, esse DPS tipo 2 vai ser queimado.
0: Tem uma pergunta do Marcílio que ele fala: o ideal então é colocar o DPS antes do disjuntor geral para que seja segurada a continuidade de serviço, mesmo com a, falta, com a falha no primeiro, o, é, o segundo continua a funcionar. E aí tá dizendo também: é possível instalar o DPS depois do disjuntor geral? Quais as consequências? O DPS não precisa instalar, mas depois do
1: disjuntor geral. E você... não antes. Se você colocar o DPS antes do disjuntor geral para você fazer alguma manutenção no DPS, ou se der algum problema, vai abrir o disjuntor num um outro quadro, a não ser que você vai colocar, antes do geral, um DPS exclusivo para isso. Aí a gente vai começar a complicar um pouquinho. O ideal é que seja depois do disjuntor geral. Tá? E aí, essa continuidade de serviço, se você quiser ter assegurada, você coloca depois do disjuntor geral, mas deriva um DPS, um disjuntor, só para proteger os DPS.
0: Legal. A Rosélia fez uma pergunta. Posso usar um DPS com tensão de operação UC é, 275 volts e um sistema 220-127? 275? O Djalma fez uma pergunta semelhante. 175 ou 175. Pode.
1: Por quê? Porque o que vai, o que vai é, ser importante é o nível de proteção. Na verdade, o que é, qual é a questão? O ideal é que você colocasse 175, 150, alguma coisa assim. Mas a maioria dos equipamentos hoje são volts. Ele já é fabricado, pensando, numa rede que é 380-220. Ele já tem uma suportabilidade igual a 380-220. O que, que você ganha quando você coloca um DPS 275 numa cidade como São Paulo? Você evita que a tensão suba e alcance um nível que pode danificar o DPS, que a gente fala que é ter V. É sobre a tensão permanente. Por exemplo, se a tensão... Você pede um neutro, por exemplo, é a tensão futura. Se o DPS é um DPS 175, é mais fácil que a tensão chegue no tal do 175 e, a partir desse ponto, o DPS começa a atuar do que chegar ao 275. Então, muitas pessoas adotam colocar o 275 numa rede 175. Não é errado... Tem vantagens. Agora, o contrário, obviamente, você não pode. Você não pode colocar o DPS 175 em Goiânia, por exemplo, que você elege do quadro, o DPS vai estar submetido a uma tensão maior que a tensão
0: de 175. Ele vai começar a atuar é... fora disso, né? É, tem uma pergunta aqui que o Emerson já tinha feito. Um quadro que só alimenta computadores, pode-se usar o DPS tipo 3? Não, não recomendo. Esse eu uso um, né? quadro. Tá certo?
1: O DPS tipo 3 é um DPS que ele tem um formato para ser colocado na, na tomada. Normalmente, se você colocar um DPS tipo 3 para alimentar três computadores, você vai precisar colocar três DPS, a não ser que seja a mesma tomada. Então, é mais interessante, nesse caso, você colocar o DPS tipo 2 no quadro. Tá certo. É mais interessante nesse
0: caso. Mas você você vai... não pode... mais coisas. Você não pode colocar um tipo 3, somente tipo 3, sem colocar um ou dois, pelo menos, na... Se é, você colocar um DPS tipo 3, o que, qual é a sua
1: expectativa? Você só está protegendo contra alguma coisa que aconteça dentro da sua própria instalação, alguma perturbação interna.
0: Exatamente. Não uma
1: perturbação interna. Se cair um raio na região que você está, esse DPS tipo 3 não vai estar... Tá, protegendo, não vai, não vai aguentar a
0: pancada. É que o DPS tipo 3 normalmente suporta algo em torno de 20K, né, Sérgio? Mais ou menos isso.
1: A DPS tipo 3...
0: Gente, é isso aqui é a questão. Cada DPS até
1: construtivamente é diferente. O DPS tipo 3 ele atua nas sobretensões que a gente chama de modo diferencial. As sobretensões que envolvem raios são sobretensões de modo comum. Elas envolvem um desequilíbrio entre uma fase ou neutro e o um sistema de aterramento. As sobretensões de modo diferencial são desequilíbrio entre uma fase em neutro e uma fase em outra fase. Então, construtivamente, ele é diferente. Ele pega uma, um tipo de surto que o tipo 2 não pega, que é o desequilíbrio que acontece por um desbalanceamento na sua própria rede interna. Isso não é causado por raios. Raios só causam sobretensões de modo comum. O que causa sobretensões de modo diferencial... É, por exemplo, uma lâmpada, um sistema de iluminação, uma LED, por exemplo, que você liga e dá um pico. picos de harmônica, não harmônica, porque ele não é um filtro, não harmônica presente na rede. Quando você liga alguma máquina que gera perturbação, ele gera
0: um pico de harmônica. Uma pergunta do Felipe aqui, ele fez interessante. Ele fala que quando a Norma fala da distância D1 mais E2 em relação a meio metro né, dos cabos, se você é, tem um disjuntor de proteção, essa distância vai aumentar? O que seria aconselhável? Né? Não, essa distância é do ponto
1: que você deriva para o DPS, do ponto onde sai o cabo que vai alimentar o DPS, até o ponto que o DPS chega para o aterramento. Esse podcast foi editado pelo Hugo Pet Engenharia Elétrica, o FMT.